0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Die Bundeschampionate sind jedes Jahr eine echte Herausforderung. Nicht nur für die Pferde und Reiter, sondern auch für die Zuschauer. Das gesamte Veranstaltungsgelände ist ja über 36 Hektar groß. Ein Hoch auf Turnschuhe. Und auch wenn ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, so laufe ich doch etliche Kilometer am Tag hin und her. Am Mittwoch waren es elf Kilometer, Donnerstag 14 Kilometer. Echt der Hammer. Von der Ladenstraße zum Springen, dann zu den Vielseitigkeitspferden, rüber zum Ressourplatz ab in die Pressestelle. An dieser Stelle mal ein Lob für die Mitarbeiter dort, da werden wir wirklich gut versorgt. Dann zum Reitpferdeplatz. Zwischendurch trifft man so viele Bekannte, quatscht hier ein bisschen und da ein bisschen, es ist richtig anstrengend. Zum Sportlichen. Heute sind die ersten Champions gekürt worden. Es war mir nicht möglich, alle abzugreifen, aber den einen oder anderen Sieger habe ich gekriegt. Bei den fünfjährigen Dressurpferden gewann Final Dream unter Kira Görings ripphoff Final Dream ist ein dunkelbrauner Hannoveraner Wallach von Franziskus Muttervater Weltmeier. Für den Trab gab es sogar die Traumnote 10, für den Galopp die 9,5, Gesamtnote 9,2. Und damit war ihnen der Sieg nicht zu nehmen. Seit 2014 ist Kira jedes Jahr beim Bundeschampionat geritten, aber jetzt hat sie zum ersten Mal einen Champion. Toll, was hat sie sich gefreut und direkt nach
1: der Siegerehrung habe ich kurz mit ihr sprechen können. Herzlichen Glückwunsch, wie geht's dir jetzt? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin sprachlos. Also wie gesagt, ich hätte mit einem gerechnet, aber nicht, dass wir heute Champion werden. Also ja, ich bin überglücklich, dieses Pferd ähm, ja, letztes Jahr gefunden zu haben mit ganz tollen Besitzern und ja, wir freuen uns alle riesig. 9,2 ist ja eine gewaltige Note. Hat es sich so angefühlt, wie es aussah? Ja, also vor allem Traben ist einfach, das ist einfach ja, ein Genuss, da oben drauf zu sitzen. Man muss nichts machen als Reiter und er will immer mehr und das ist einfach schön. Das macht einem das Leben leichter. Ja, 10-0 für ja. den Traben. Mehr geht ja auch nicht, ne? Nee, geht nicht mehr. Also ja, ich fand, er war schon immer am Traben ja für eine 10, aber heute war er einfach on, also auf dem Punkt, on point. Abgesehen von der
0: sportlichen äh,
1: Spitzenleistung heute. Wie ist er denn charakterlich? Charakterlich ist er ähm, ja, super zuverlässig, ganz ausgeglichen, braves Pferd. Aber wenn gewisse Stimmung in der Luft ist, dann, dann ist er schon auch ein Sportler und er hat sehr viel Ehrgeiz. Der will jeden Tag alles geben und arbeiten. Also das ist ja auch schon eine gewaltige Kulisse hier beim Bundeschampionat im Finale. Hat sich da nicht ablenken lassen? Heute nicht, nee. Heute nicht. Sonst ist das immer ein bisschen schwieriger, weil er ja wirklich auch viel Power hat. Aber heute war er total bei mir. Als ich Schritt gerettet bin, habe ich gemerkt, ich kann ich kann ihm vertrauen und ihm den Zügel noch ein bisschen mehr hingeben. Und ja, er war da. also.
0: In der Finalqualifikation wart ihr Dritte ne? ja.
1: mit einer 8,4. Hattest du damit gerechnet, am Ende ganz oben auf dem Nein. Treppchen zu sein? Nein, ich habe noch die Noten mir angeguckt, bevor ich aufs Pferd gestiegen bin. Und da habe ich gedacht, puh, die sind schon sehr hoch. Also wenn ich eine 8,6, 8,7 heute noch äh, ja, erreiten kann, dann bin ich total zufrieden. Also dass sowas rauskommt, hätte ich nicht gedacht. Nee.
0: Von einer 8,4 in der Finalqualifikation, das noch auf eine über eine 9 zu steigern, ist ja auch gewaltig. Was hast du
1: gemacht? Also heute war einfach, also die, die Finalqualifikation war schon nicht, ähm, ja, Lupen rein. da hatte ich noch so ein paar kleine Schnitzer drin und dann, ja, heute war einfach alles super, das hat geklappt. Du bist von ganz
0: vielen Freunden vorhin natürlich äh, empfangen worden. Man hat dir überall gratuliert. Wie wird denn heute noch gefeiert?
1: Ja, wir bleiben noch hier und werden dann gleich noch ein paar Flaschen Sekt öffnen. Und dann hoffe ich, dass alle dabei sind, damit ich ordentlich einen ausgeben kann. Weil das hat man ja nicht alle Tage sowas. Also das ist mein erster Bundeschampion und ja, ich bin, ich bin sprachlos. Herzlichen Glückwunsch, genieße es und feiert schön. Dankeschön, danke.
0: Schön, danke. Und dann bin ich rüber zum Reitpferdeplatz. Da fing gerade das Finale der dreijährigen Reitpony Hengste an. Die Qualifikation hatte Darf ich bitten gewonnen mit einer Gesamtnote von 8,6. Und der Hengst von Dallmeier, Mutter von der feine Lord AT, gewann wieder unter seiner Reiterin Tanja Fischer. Endnote 8,7. Super. Und auch mit Tanja Fischer habe ich nach der Siegerehrung kurz sprechen können. Darf ich bitten, ist neuer Bundeschampion der dreijährigen Reitpony-Hengste. Tanja, herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir?
2: Danke, ja, das ist äh, mega. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Heute Morgen hat die Stute gewonnen, jetzt der Hengst. Das ist also, Ich glaube, man muss sich mal kneifen, dass das auch wirklich wahr ist heute. Also mit Darf ich bitten hast du einen Start-Ziel-Sieg hingelegt.
0: Also in der Qualifikation auch schon gewonnen mit äh, einer 8,6, jetzt 8,7. Wie geht's einem damit? Hast du vorher damit gerechnet? Jo, die Quali lief schon gut. Wir holen uns den
2: Titel. Naja, man hat zumindest das Gefühl, es könnte klappen, aber man darf sich einfach nicht zu sicher sein. Ne? Also das wissen wir ja alle, das ist, sind junge Pferde, da kann alles Mögliche passieren. Gerade auch mit so einer Atmosphäre, wenn dann viele viele Leute da sind und das Publikum auch mitfiebert. Aber ähm, die letzten Turniere waren mit ihm wirklich so, dass man sich auf ihn gut verlassen konnte. Und ja, er hat heute auch wieder abgeliefert. Also kann nur Danke sagen. Danke, darf ich bitten. <lacht> ich finde es erstaunlich.
0: Dreijährige, Die sind ja wirklich noch ganz, ganz jung. Wie entspannt die das machen? Das war bei Darf ich bitten
2: auch so. Das ist ja schon
0: eine ordentliche Atmosphäre. Das kann man ja gar nicht üben.
2: Nee, das kann man wirklich nicht üben. Also was wir wirklich machen, unsere Ponys oder auch Pferde, die gehen alle auf die Weide. Die sind äh, hoffentlich alle gut ausgelastet, auch gerade die Hengste. Äh, ja, Aber das hat bei ihm auch wirklich ganz viel mit seinem Interieur zu tun. Ne? Der hat einen super Charakter. Ähm, er ist mit sich und der Welt gut zufrieden. Und äh, das merkt man dann halt auch in so einer Prüfung.
0: Wie ist er sonst vom Charakter zu Hause, wenn er nicht so in der Öffentlichkeit steht wie heute?
2: Es ist schon ein Schätzchen, also das kann man nicht anders sagen. Er ist total gutmütig und brav. Manchmal wir er da ein bisschen viel, das äh, hat ein bisschen schrillen Ton, das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten kann man absolut gar nichts Schlechtes über ihn sagen. Er ist immer sehr leistungsbereit. Ich glaube, er ist der einzige Dreijährige, mit dem ich am langen Zügel ins Gelände reiten kann. Und äh, ja, macht einfach jeden Tag aufs Neue Spaß.
0: Dein Dressurstall ist ja auch Besitzer, das heißt, er gehört dir. Wie lange habt ihr den jetzt?
2: Genau, wir haben den ähm, entdeckt auf der letzten pony Ich weiß gar nicht genau, das war Ende letzten Jahres. Ähm, da haben wir wir haben im Grunde den Katalog durchgeblättert, äh, haben den gesehen. Er sah vom Bild her erstmal total ansprechend aus. Die Abstammung passte, gerade wenn man im Hinblick auf den Hengst auch dort schaut. Äh, mein Mann ist einmal hingefahren vor der Körung und hat sich den einmal live im Stall angeguckt. Ich war nämlich zu der Zeit unterwegs, ich konnte nicht mitfahren. Und dann haben wir entschieden, dass wir das machen und haben den dann ja auf der Auktion, im Grunde Online-Auktion, gekauft, obwohl er noch nicht gekört war zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, dann ist er dann Prämienhengst geworden und zu uns in den Stall gezogen. Und
0: jetzt auch noch Bundeschampion. Verlässt er euren Stall, wenn ein gutes Angebot
2: jetzt kommt? Ja, man darf niemals nie sagen, das ist einfach so, dafür sind wir leider Profis und äh, leben halt auch vom Verkauf der Pferde, aber... Wenn es nicht unbedingt sein muss, dann bleibt er. Ja. Also bei uns ist es halt auch eine Deckstation. Ne? Also die Hengste verdienen sich ihr, ihr Geld selber so ein bisschen. Und ähm, von daher, solange er auch gut deckt, hat er natürlich immer, dass er da bleiben darf. Ne?
0: Und natürlich als Bundeschampion kann man ihn auch noch viel besser vermarkten.
2: Ja, das stimmt auch. War schon. Also er hat dieses Jahr schon wirklich eine große Anzahl an Stuten gedeckt. Ähm, jetzt als Bundeschampion muss man mal einfach gucken, was da nächstes Jahr passiert. Ne? Du hast vorhin
0: die Stute erwähnt. Heute Morgen also schon schon ein Titel
2: eingefahren. Erritten? Ja, quasi. Also ähm, das ist auch eine Daimler Stute, das ist quasi die Halbschwester von dem Hengst gerade. Bei den äh, drei oder vierjährigen? Auch bei den Dreijährigen genau. Äh, ja, die hat genauso abgeliefert. Also Wahnsinn, kann man nicht anders sagen. Aber das
0: war ja noch nicht jetzt die letzte Finalprüfung. Steht ja bei euch noch einiges an.
2: Ja, wir haben jetzt im Grunde um 16 Uhr, mein Mann reitet hier gerade im Hintergrund ab, äh, ist dann der nächste Start, da hat er jetzt zwei Hengste drin, in der ersten Abteilung einen und dann sofort in der zweiten Abteilung den anderen. Unser Team ist gerade schon dabei, den anderen fertig zu machen, dass ich jetzt hier helfen kann äh, und dann ist ja für heute erstmal fertig. Und morgen? Morgen sind wir jetzt tatsächlich nicht mehr am Start. Wir haben jetzt noch einen Hengst, der bei uns auf Station stand. Das ist der Genesis. Der geht morgen im Finale der sechsjährigen Dressurponys an den Start. Und da muss ja eine Jugendliche draufsetzen, unter 18. Das macht die Clara Paschatz. Die ist gestern Vierte geworden, hat sich somit sofort fürs Finale qualifiziert. Ja, und morgen ist dann neues Spiel, neues Glück. Aber wie managt man das alles? So viele
0: Pferde, die alle im Finale sind. Natürlich seid ihr mehrere Leute, aber da ist auch gutes Timing gefragt.
2: Ja, total. Also wir haben gerade im Stall wirklich schon gesagt, heute Morgen den ersten Sieg so richtig realisieren kann man es noch gar nicht und auch noch gar nicht so richtig genießen. Weil man einfach im Grunde immer diesen Zeitplan im Hintergrund hat, so um 14 Uhr geht es jetzt weiter, ich muss um, äh, um 13.30 Uhr muss ich loslegen, ich muss hier hinreiten, vorher muss der noch eingeflochten werden und das Wellnessprogramm putzen und so, das gehört ja alles dazu. Äh, dann habe ich die Pferde von Lukas noch eingeflochten, äh, ja, so läuft das jetzt äh, Schlag auf Schlag alles hintereinander weg, aber wenn wir gleich fertig sind, die letzten Pferde im Stall haben, dann ziehen wir uns um und dann wird gefeiert.
0: Und zwar kräftig. Herzlichen Glückwunsch, ein weiterhin erfolgreiches Wochenende ja, und viel Glück für die Zukunft.
2: Vielen lieben Dank, danke.
0: Bei den dreijährigen Reitponys Stuten und Wallache gewann sie auf Highlights Daily Joy, auch mit einer 8,7. Und nach dem Abstecher bei den Reitpferden ging es kurz zum Springplatz. Da liefen die Springen der Vielseitigkeitsponys und Pferde. Dann bin ich aber wieder zum Dressurplatz. Da lief nämlich das Finale der Siebenjährigen. Und wer war da auf dem Abreiteplatz und später im Viereck? Forever Valentine, die Championess aus dem letzten Jahr. Mit ihrem Reiter Thomas Schulze. An ihn habe ich mich sofort erinnert, weil er sich im letzten Jahr so über den Titel gefreut hat. Und wie es in diesem Jahr gelaufen ist, das hört ihr jetzt. Thomas Schulze ist jetzt bei mir mit Forever Valentine. Letztes Jahr, ich kann mich so gut dran erinnern, hast du dich so gefreut, weil die Stute wurde Bundeschampion. In diesem Jahr warst du jetzt wieder bei den Siebenjährigen am Start und die Einlaufprüfung war ja schon fantastisch, da warst du Zweiter.
3: Ja, korrekt. Also im gesamten Ranking Zweiter. Die zweite Abteilung habe ich gewonnen sogar. Also ähm, somit war sie äh, in der Einlaufrufung siegreich, was mich natürlich super gefreut hat. Ähm, hat sie auch wirklich toll gemacht, einen super Job. Und ja, man darf nie vergessen, es sind siebenjährige Pferde. Die gehen jetzt gerade mal, wenn man es hochrechnet, ein Dreivierteljahr auf diesem Niveau. Ähm, heißt also, dass es relativ zügig mit den Lektionen der Klasse S weitergehen musste. Und das finde ich, ist für so ein Pferd schon eine wirklich ganz große Leistung, Herausforderung, das so äh, ja, zu, abzuliefern.
0: Mhm. Letztes Jahr halt Bundeschampion geworden, Forever Valentine. Wie ist die Entwicklung jetzt in dem vergangenen Jahr gewesen, in diesem einen Jahr?
3: Ja, im Grunde wirklich rasant. Also, äh, wie ich gerade schon sagte, man darf halt nie vergessen, dass von sechsjährig zu siebenjährig, ähm, klar, sechsjährig ist ein Wechsel dabei, aber zu siebenjährig kommen dann ein Serienwechsel, es kommen Pioretten, es kommen Gal Galopptraversalen, es muss alles viel kadenzierter und gesetzter sein als sechsjährig. Ähm, das ist für ein Pferd schon tatsächlich eine große Herausforderung und ja, das betrifft natürlich auch das tägliche Training zu Hause einfach. Ähm, man darf aber halt auch nie vergessen, dass irgendwo das Pferd auch einmal gedanklich mitkommen muss, also es muss es auch alles verarbeiten können, was da neu auf das äh, Tier zukommt und genauso aber auch kraftmäßig und das ist natürlich einfach eine Herausforderung, die man als Reiter dann irgendwie meistern muss, da so einen Mittelweg zu finden, dass sie auch trotzdem immer wieder Pferd sein dürfen und bei mir dürfen die alle auf der Wiese und das braucht dieses Pferd immens und, ähm, ja, und so hat sie es mir dann im Training gedankt, dass sie jetzt so diese Leistung schon abliefern kann.
0: Man merkt, du bist immer noch ein bisschen schockverliebt in das Pferdchen. Nach wie vor ist es, ja, ich könnte
3: sagen, meine große Liebe. Ich glaube, zwischen uns ist irgendwas, was man einfach nicht beschreiben kann. Und ich glaube, das ist am Ende auch die Kunst am Reiten, das irgendwie herauszufinden und da irgendwie eine Basis aufzubauen, weil ja, es gibt Technik, die kann man erlernen, aber das Gefühl für ein Pferd zu haben oder auch mit einem Pferd zusammen zu schmelzen, Ich glaube, das ist was Einmaliges. Und wenn man dieses Gefühl hat, und das habe ich bei diesem Pferd einfach zu sag, 1000 Prozent, ähm, dann ist es wirklich, wirklich, wirklich
0: schön. Und das macht bei diesem Pferd einfach unheimlich viel Spaß. Heute im Finale hattest du 75,730 Prozentpunkte, landest damit im Mittelfeld. Sie war ein bisschen müde.
3: Ja, korrekt. Also leider nur 75 Prozent. Ich sage extra leider, weil es auch 75 Prozent ist kein schlechtes Ergebnis. Wenn man mal losgeht, auf Turnieren 75 Prozent zu bekommen, da ist man schon ganz vorne mit.
0: Ich wollte sagen, also es sind 75 Prozent.
3: Genau, korrekt. Und das ist auch so. Und ich bin auch mit dem Pferd trotzdem zufrieden. Sie war sehr müde. Man merkt einfach auch, dass wir sind Dienstag angereist, weil ich noch eine Fünfjährige hier auch hatte. Und man merkt einfach so ein Pferd dann auch einfach an. Hier sind keine Weiden, die können nicht raus, die stehen nur in ihrer Box, neue Umgebung, andere Nachbarn auch dabei, ständig irgendwie Betrieb auf der Steigasse, weil ja immer alle zu anderen Zeiten zu ihren Prüfungen oder auch zum Training rausreiten und das ist natürlich für so ein Pferd, die auch so viel Esprit hat, einfach dann auch eine Herausforderung, das auch selber irgendwie zu verarbeiten, das darf man auch nicht vergessen und irgendwann ist dann die, der Saft auch mal raus und dann passieren halt leider solche Fehler, wie sie in der Prüfung passiert sind, da haben wir uns dann einfach auch nicht richtig verstanden und sie war müde und ich habe sie dann vielleicht auch nicht genug unterstützen können es passiert, dafür ist es am Ende ein Tier. Ich kann ja auch zu wirklich 0% böse sein, was man auch eher nie sein dürfte. Aber ja, es passiert und es geht trotzdem weiter. So.
0: Also die Entwicklung von 6 zu 7-Jährig ist schon toll. 7-Jährig hat sie sich auch spitzenmäßig präsentiert. Wo geht die Reise hin? Die Reise geht ganz
3: entspannt weiter tatsächlich, sie darf jetzt wirklich erstmal wieder abspannen, genauso wie letztes Jahr, Aber letztes Jahr durfte sie dann wirklich mal zwei Monate nur Jogging machen, einfach nur Durchlässigkeitstraining, Easygoing, ähm, wie gesagt, generell immer aufs Feld, auf die Wiese und ich glaube, wenn wir nachher nach Hause kommen, wir haben es nicht ganz so weit, wir fahren zwei Stunden, ich glaube, dass der erste Gang ist, einfach was trinken. Einmal vielleicht binkeln und dann ab auf die Wiese und dann äh, wird sie die nächsten Tage ganz entspannt erstmal weitergehen. Vielleicht ein bisschen ausreiten, mal ein bisschen Traben galoppieren, aber ansonsten wird sie erstmal die nächsten Tage nichts tun müssen. Und dann schauen wir ganz gespannt auf die Zukunft. Uns jagt Gott sei Dank nichts und wir werden das genauso äh, gestalten und ähm, aufbauen, wie das Pferd es mitbringt. Und ähm, dann schauen wir, was da kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Zukunft dieses Pferdes, weil sie bringt einfach alles mit.
0: Ich werde es auch weiter verfolgen. Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Dankeschön. Sehr gerne. Neuer Bundeschampion bei den Siebenjährigen wurde Dos Amigos, Besitzerin und Reiterin ist Leonie Richter. Und das war soweit von mir. Morgen hört ihr mehr, dann stehen ja die meisten Finalprüfungen der Bundeschampionate an und aktuelle Infos hört ihr dann bei mir. Ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast.